0: C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel. Elle a confiance en elle. Elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « On se parle des vraies affaires parce que tout parle de soi ». Dans cet épisode, on va explorer un sujet intrigant puis des fois très controversé. On va parler de vérité. Est-ce que toute vérité est réellement bonne à dire, comme le dicton populaire nous suggère si bien? Alors, on va parler de quelles sont les vérités qu'on peut réellement partager en toute honnêteté et qu'est-ce qu'on doit faire face aux vérités qui nous semblent inavouables. Puis Si garder le silence, c'était en réalité une forme de mensonge? Est-ce qu'on y avait déjà pensé? Ce sont des questions qui sont percutantes. Je ne suis pas seule aujourd'hui parce que j'ai mon amie, ma chroniqueuse chouchou, mon amie de cœur, une femme de passion. J'ai un invitée avec moi et j'en suis vraiment très heureuse. Euh, je vous avoue que j'ai eu un coup, de un coup de foudre littéraire et amical pour cette femme euh, par un beau chaud samedi d'été euh, lors d'une conversation en juillet 2015. Ça fait déjà euh, presque neuf ans qu'on se connaît. C'est une femme passionnée, authentique. Elle interagit avec son cœur avant tout. Elle est dotée d'une intuition peu commune. Elle a développé l'art du rassemblement afin de tirer le meilleur du talent et de la personnalité de chacun. Visionnaire, elle a été entre autres l'initiatrice des ouvrages et des conférences sur le beachage et la cyberintimidation bien avant que ça soit tendance. Elle avait déjà vu les problématiques à l'horizon. Elle est conférencière, animatrice radio, chroniqueuse télé et radio, journaliste. Coach, Marthe est l'auteur de 22 ouvrages, dont plusieurs consacrés aux relations interpersonnelles. Elle a fait ses études universitaires en études françaises et en journalisme, puis a suivi des formations en psychologie et en coaching. Ouf, c'est tout un parcours, ça, ma belle Marthe! C'est un peu bonheur et un privilège de t'accueillir, Marthe, autant que moi que pour ceux qui vont nous écouter ou nous regarder. Comment vas-tu, Marthe?
1: Ben, je vais très bien, c'est vrai que c'est tout un parcours, ça fait drôle, hein? Quand, euh, quand on, on arrive à un certain âge, on se dit Mon Dieu, il me semble que j'ai rien fait. Mais ben, oui. je ça, je me dis, bon, ben, j'ai quand même, j'ai quand même, euh, tu sais, j'ai pas chômé, on va dire ça comme ça. Mais ben, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi, Céline, et avec vous toutes et tous qui nous écoutez.
0: C'est vraiment un bonheur. Oui, puis en même temps, c'est vraiment universel. Hein. Tous les invités qu'on a quand on, quand on fait le parcours, euh, tout le monde est comme un peu flabbergasté. Pour moi. <rire> tout le monde est un peu comme « Oh my God, c'est vrai que j'en ai fait pas mal ». Des fois, on ne voit pas tout ce qu'on qu accomplit euh, euh, parce que c'est tout en petits morceaux, mais quand on le met tout ensemble, on fait comme « My God, oui, j'ai une vie très remplie ». Euh, la vérité, la dire ou la terre, c'est le titre de ton euh, dernier livre. C'est un thème tellement important et d'actualité, sans compter qu'il y a un impact majeur dans notre vie au quotidien puis dans chacune de nos relations, dans chacune des sphères de notre vie. Euh, alors, je vous le dis là, tout le monde qui nous regarde ou qui nous écoute, préparez-vous à plonger dans une exploration profonde et nuancée de la vérité parce qu'on se parle des vraies affaires, puis on va remettre en question certaines croyances qui sont peut-être euh, euh, toxiques et généralisées. On va chercher à comprendre comment on peut euh, elles peuvent influencer notre perception du monde qui nous entoure. Alors, Marthe, en premier lieu, peux-tu me définir c'est quoi la vérité? Et ça, c'est une
1: belle grande question. En ouais. fait, la vérité, Céline, je vais peut-être en surprendre plusieurs, mais la vérité n'existe pas. Ah, OK. La vérité n'existe pas, elle se crée. Donc, elle se crée à partir euh, d'un événement euh, auquel on a assisté, on, euh, un événement qu'on a vécu ou un événement euh, qu'on a vu. Donc, la vérité se crée à partir de ça. Et ce que nous voyons, ce que nous vivons devient la vérité, en fait, notre vérité. Et c'est pour ça que la vérité, elle n'existe pas, mais notre vérité existe à partir de d'un euh, événement vu ou vécu. En fait, elle se modifie. Euh, elle se modifie aussi au fil des ans. Elle se modifie euh, selon notre rapport avec ce qu'on a vécu. Donc je donne un exemple, euh, on assiste à un décès euh, très euh, fulgurant, euh, un AVC, quelque chose comme ça, et euh, ça devient en fait notre vérité, cet événement-là. Sauf qu'avec le temps, on va moduler, on va modifier, notre regard va changer. C'est-à-dire qu'on va raconter cet événement-là une semaine après, on va le raconter un mois, deux mois après, on va le raconter cinq ans après, et ce ne sera jamais complètement la même version parce que ben, la mémoire euh, oublie, parce que notre relation face à l'événement a changé, donc la vérité se module. Souvent aussi on l'occulte, c'est comme ça qu'on qu 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 découvre en fait qu'il y a des gens qui n'ont pas porté plainte ou qui ne savent pas qu'ils ont été victimes d'inceste parce que cette vérité-là oui, cette vérité-là était trop difficile à, à vivre, donc on oublie, on se ferme, donc on, on occulte cette vérité-là qui peut ou pas nous revenir euh, plusieurs années plus tard.
0: Absolument, je peux te parler d'une expérience personnelle, j'étais tellement, en fait, euh, ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai vécu cinq ans d'inceste puis un viol à 19 ans et euh, le viol il est comme il n'existait il pas je vous le jure c'est un concept que je ne croyais pas parce que j'étais tellement cartésienne mais, mais je l'ai vécu probablement pour, 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 pour euh, élargir euh, ma croissance personnelle euh, pendant, pendant dès que j'ai eu 18 ans jusqu'à l'âge de 40 ans de 36, 37 ans, 40, près de 40 ans j'ai réglé tout ce qui concernait la colère, l'inceste euh, puis tout l'abus de mes parents et tout ça puis quand j'ai eu comme fini ça, je peux, je peux dire fini, là, on s'entend, quand j'ai eu vraiment comme probablement de l'espace dans mon cerveau, comme tu dis, occulté ou dans, mes, dans mon cœur émotionnellement, euh, il m'est arrivé un événement dans ma vie où est-ce que là, j'étais je, je avec quelqu'un j'ai dit, je me sens pareil comme quand je me suis fait violer. Et elle, elle l'a capté et elle m'est revenue avec ça. Et j, quand elle m'a dit, bien tu ne m'as jamais parlé de ça, j'ai fait comme, ben j'ai dit ça comme ça, puis elle m'a dit non, 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 non. Et je savais dans mon corps qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et, euh, et je vous le dis parce que si, si, quand ça arrive, c'est surprenant. Parce oui. que ça, de 19 à 41 ans, zep, rien jamais mm -hmm. monté. Ça fait que c'est quand même incroyable, pareil, mais l'être humain est quand même bien fait de se protéger.
1: Effectivement, en fait,
0: le, le cerveau,
1: le cœur, les émotions sont là pour justement dire « OK, ça c'est inacceptable, je ne peux pas vivre avec ça pour l'instant. » donc je, je... Pas gérer. Exactement. Donc c'est beaucoup trop parce qu'après il y aurait encore plus de suicides, il y aurait encore plus de dépression. Il y aurait donc le système en fait se répare mm -hmm. là, et ouais. c'est comme ça qu'on arrive à traverser en fait toute épreuve dans notre vie. Donc après il y en a qui occultent pas mais qui vont euh, porter un regard moindre, qui vont diminuer l'événement si je peux mm -hmm. le dire. Il y a aussi des vérités, Céline, qui se créent à partir de nos ressentis, euh, à partir aussi de nos préjugés. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que dans certains milieux ou certaines familles, il y a des vérités du genre, euh, à partir de nos préjugés. Les parents vont dire telle chose face à une communauté, alors l'enfant va enregistrer ça et après, ben, c'est à lui à changer ou pas cette vérité-là. Puis il y en a plusieurs qui ne le font pas, ce qui fait qu'ils continuent à vivre avec, à partir de, de préjugés en fait, d'une génération à une autre, à poser un regard qui devient leur vérité sur telle ou telle communauté. Donc oui. c'est une vérité aussi qui se crée, euh, pas nécessairement à partir d'un événement vécu, mais à partir de ce qu'on a entendu et de ce qui a été véhiculé autour de nous.
0: C'est aussi, ça me fait penser à un exemple. À un moment donné, on a eu un, un souper avec mon frère et puis ma soeur, puis on parlait d'un événement, puis on avait trois histoires différentes. Oui, c'était voilà. donc chacun dans notre vérité, dans la façon oui. d'avoir de, de, perçu la situation, l'événement, comment est-ce que selon notre personnalité, peut-être que moi, c'était oui. plus de la colère, euh, ma soeur, c'était plus de la tristesse. Euh, Il y, y, y a quelque chose qui est là aussi. Oui. Pourtant, C'était le même événement, mettons, en 90, là, oui, mais oui. on l'a vu différemment. Absolument,
1: oui, oui, c'est pas rare dans des familles qu'il y a des choses qui se vivent, puis après, des fois, l'expérience n'est pas la même. Si un parent va prendre en grippe un enfant, c'est sûr qu'il va peut-être être, être plus, euh, plus agressif, on va dire, avec cet enfant-là et plus permissif avec un autre qu'il aime bien. Donc, évidemment, ces deux enfants-là, même s'ils ont, ils ont eu le même parent, leur, leur réalité, leur vérité ne sera pas la même parce que la relation est différente. Après, assister à un, à un événement, ben, c'est un bel exemple, Céline. On prend, on prend par exemple euh, des, euh, des accidents au coin d'une rue. Bon, ouais. ben, ça se fait un petit peu moins, mais à l'époque, les journalistes arrivaient, ils interviewaient euh, deux, trois témoins et ben, tout le monde avait vu des choses différentes. De, la voiture arrivait par là, c'est lui qui n'a pas fait son stop. Ou, tu vois, donc, puis pourtant, tout le monde a, a vu. C'est ça, c'est
0: une, une des difficultés des enquêtes policières qui disent que quand il y a trop de témoins, il y a trop de versions, finalement. Exactement,
1: tout à fait, tout à fait. Donc, on, on s'entend que la vérité se crée et que la vérité se module euh, euh, au fil des ans et euh, que finalement, c'est notre vérité et non la vérité.
0: Donc, euh, tu dirais qu'est-ce qu'on a en général une relation saine avec notre vérité une relation saine selon, euh,
1: j'irai plus ou moins. Parce que c'est bizarre, mais les gens ont peur de
0: la vérité. C'est vrai. Hein? Ah oui, il la demande. Pourtant, il la demande, il exige Il oui. la demande parfois oui. en
1: espérant recevoir une réponse X, euh, mais souvent, il ne la demande pas. Il y a beaucoup de gens qui jouent à l'autruche, puis on voit ça parfois dans des couples. Oui. Puis, euh, on, on se doute que je ne sais pas, la personne est, est, est infidèle ou ce qu'elle nous raconte, ça ne tient pas la route. Mais on ne veut pas savoir la vérité, fait qu'on se convainc que ce que la personne nous raconte a du sens. Ouais. Donc, la vérité, on la veut, oui, on en a besoin parce que c'est quand même notre socle. C'est au centre, c'est notre noyau, la vérité. Selon ce qu'on a vécu quand on était jeune, c'est ça qui va déterminer sur quoi on va baser nos valeurs, nos principes, la vérité, le mensonge. Si tu as vécu dans le mensonge toute ta vie, tu t'es fait raconter des bavards par tes, par tes parents, c'est sûr que pour toi, ou bien tu vas mentir, tu vas continuer ça, ou bien donc tu vas chercher constamment la vérité. Donc oui, la vérité est importante, mais est-ce qu'on veut la savoir pas tout le temps. Ce n'est pas toujours agréable, Céline, de savoir
0: ce que quelqu'un pense de nous. En fait, je... <rire> c'est comme un parallèle que dans le fond, est-ce que ça se pourrait, j'ai juste je, je pense à ça maintenant, est-ce que ça se pourrait que la vérité, on ne veut pas la savoir quand on n'est pas certain d'assumer le résultat ou les conséquences? Absolument. Donc, donc, quand on ne veut pas la savoir, c'est qu'on qu ne veut pas se séparer ou on ne veut pas que les Exactement. enfants vivent sans leurs parents ensemble ou qu'on la raison, euh, alors que quand on est, euh, oui. on n'a vraiment rien à perdre ou que c'est vraiment crucial ou fondamental pour nous, on va la demander, oui. qu'elle oui. porte les conséquences.
1: Puis il y a beaucoup de gens, Céline, qui ne veulent pas la savoir, la vérité. Oui. Donc, ça devient un petit peu compliqué dans les relations interpersonnelles et même dans la vie de couple. Tu t'assois avec ton conjoint, ta conjointe, puis tu te dis, écoute, euh, sexuellement, ça ne va pas très bien, moi, je ne suis pas satisfaite, je suis pas satisfaite, ou, ou j'aimerais ça qu'on pratique de telle manière. Tu sais, ce n'est pas évident. D'ailleurs, tu sais que les deux, les deux problématiques les plus compliquées dans un couple, c'est la sexualité et c'est l'argent. L'argent, oui. À, à, à ce niveau-là, c'est très compliqué. Donc, c'est quand même,
0: la vérité, elle est importante. Même... Absolument, ça me fait penser que... ça me fait... Oui, ça me... ça me fait penser à quelque... qu ce que tu viens de dire, c'est qui vient encore de me popper, c'est un beau sujet vraiment, là. C'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas la savoir, mais il y a des personnes qui ne veulent pas la dire aussi. Aussi, oui, exactement. Parce que des fois, tu veux la savoir, mais la personne oui. qui est en toi ne veut pas la dire. Non, tout à fait. Mais là, tu sais, ça nous amène dans ce qu'est le
1: mensonge. Absolument.
0: <rire> Parce qu'on oui. ne
1: peut pas évidemment parler de la vérité sans parler du mensonge. Alors. Le mensonge, il y a plusieurs types. Moi, j'en ai quand même relevé six. Alors, ah, okay. dans, dans le mensonge, tu as la, la contre-vérité, qui est en fait l'inverse de, de la vérité. Et tu sais, euh, euh, es -tu allé à telle place, non, alors mmh. que tu es allé. pas compliqué, hein, tout le monde comprend ça, la contre-vérité. Après, il y a les fameux non-dits qui sont extrêmement dangereux oui. parce que là, ça vient interférer avec l'intuition humaine. Et ça, le, le non-dit est souvent reliés à des événements honteux. Donc, on parle justement de secrets familiaux qui se perpétuent d'une génération à une autre. Donc, on parle de, de violence physique, on parle d'inceste, on parle d'abus, de, de, tout, de, de toutes les manières. De toutes que, de, des dépendances,
0: mm -hmm.
1: euh, euh, des, des événements honteux aussi dans le sens des suicides de La grand-mère s'est suicidée, après le père, l'oncle. Mais pourquoi il y a, il y a, il y a ce malaise-là d'une génération à une autre? C'est qu'il y a quelque chose qui est véhiculé. Donc, le non-dit ne fait que nourrir ça. Mais ce n'est pas dit parce que c'est relié à un événement. Mmh, après, on a le mensonge par habitude qui, lui, euh, sert beaucoup à nous petits et nos grands manipulateurs évidemment manipulatrices parce qu'il y a aussi des femmes qui manipulent bien donc le mensonge euh, par habitude, eux euh, en fait euh, comme ils, ils ont à peu près pas de conscience, ben ça les dérange pas Puis ils sont même plus capables de voir si c'est un mensonge ou une vérité Puis leur mensonge ben leur mensonge ça devient leur vérité ils sont plus capables Puis nous si on les fréquente trop, ben on on devient comme ça aussi, pas dans le sens qu'on va prendre cette habitude-là, mais on saura plus distinguer le vrai du faux. Ouais. C'est quand même. ça fait un temps. Après, ça, ça nous joue dans le cerveau, puis j'ai écrit beaucoup. On met tout chose, en doute question. après. Voilà. Après, il y a le mensonge blanc, parce que tu sais que le mensonge est essentiel. Oui. Dans vie, parce qu'on ne peut pas être honnête tout le temps avec tout le monde. Sinon, 24
0: sur 24, 7 sur 7.
1: On se retrouverait tout seul, on n'aurait plus personne autour de nous, plus d'amis, plus de famille, plus rien. Donc, le mensonge, le mensonge blanc est assez pratique, tu sais, il achète la paix. On l'utilise beaucoup avec, avec nos jeunes, tu sais, nos enfants. Oui. Une niaiserie de genre, euh, si tu ne te brosses pas les dents, les dents vont tomber, tu sais. Oui. En contre,
0: c'est
1: blanc, mais tu sais, on achète la paix, l'enfant va finir par se brosser les dents parce qu'il a peur, mais on sait que c'est pas vrai. Le mais plus surprises d'affaires, ça rentre-tu dans les mensonges blancs, ça? Euh, les surprises, bah oui, ça, ça rentre dans les mensonges blancs. Il okay. euh, y a les mensonges pieux, aussi. Les mensonges pieux. Ceci dit, les mensonges blancs, le, le, le Père Noël, puis la fait des oui. Dents, ça rentre pas là-dedans. C'est okay. pas un mensonge, c'est un jeu, c'est entendu, c'est... Okay. Et ça, c'est bon, d'après les, les recherches que j'ai faites. Donc, le pieu mensonge, lui, il est indispensable et c'est lui qui nous permet de garder euh, un entourage et de, comment je pourrais dire, de, de cultiver une, euh, des relations sociales intéressantes. Alors, le pieu mensonge, je ne sais, euh, sais pas, tu t'es coupé les cheveux, Céline, euh, je trouve que ça ne va pas très bien. <rire> ça va bien, ta nouvelle coupe de cheveux. Oui. <rire> Bon, okay. c'est pas le cas, mais ouais. tu peux te teindre les cheveux, tu arrives en blonde, je te dirais pas, hey, tu fais dure, Céline, tu sais, je vais te dire, ah, ben, j'aimais peut-être mieux le noir. <rire> tu, vois, okay, tu vas trouver une façon déguiser de ma vie. Ça te fait bien, tu sais, j'aime bien ça. Ouais. Bon, ça ça, c'est des <rire> mensonges plus, on en a besoin. On en a besoin au quotidien, on en a besoin tout le temps. Ton mari te fait à manger, même si t'aimes pas ça, tu vas dire, c'est bon, chéri. Tu sais, c'est correct, ça, ça passe bien. Puis, il y a le mensonge plaisant qui lui, est, lui, relié aux blagues, aux rires, euh, les, les jokes, là, tu ouais, les, les histoires. Les histoires de mon oncle et de ma tante, puis, euh, tu sais, qu'on sait que ça n'a pas d'allure, mais mon Dieu, que c'est drôle. Donc, <rire> ça, c'est. Ça aussi, ça en prend pour, tu sais, nous divertir. Les humoristes utilisent ça, tu sais, euh, prennent des moments de vérité, puis oui. ça. Puis bon, fait que ça, c'est indispensable aussi. Alors, tu la vérité, tu les mensonges. Et là, ce qu'il c'est le code de conscience. Oui. Alors, le code de conscience, c'est beaucoup les non-dits.
0: Oui.
1: J'assiste à quelque chose, je vis quelque chose, et le code conscience, Céline, c'est... Tout le monde en a. Hein en, Ceux qui disent qu'ils en ont pas, c'est pas vrai. On a tous et toutes des codes de conscience. Des petits, des gros, des, certains qui nous maganent. Donc, qu'on arrive à oublier, qu'on fait avec, donc qui se taire dans notre corps, puis qu'à un moment donné, on tombe malade, on se demande -tu pourquoi, ben c'est ce qui s'est passé, puis qu'on n'a pas dit. Donc, le cas de conscience est quand même grave, et il n'est pas relié selon l'importance de l'événement, mais plutôt ce que ça vient heurter à l'intérieur de nous. Et là ah ouais, on arrive... ça
0: va à l'encontre de nos valeurs.
1: Exactement. À l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de nos croyances. Des fois, on se fait dire des choses, on y croit, on base nos certitudes là-dessus, puis à un moment donné, on découvre que c'est pas ça. Alors ça, ça vient heurter nos valeurs, ça vient heurter tout ce, qu tout ce en quoi on a cru, tout ce qu'on a cultivé. Et là, si on n'en parle pas ou on ne le dit pas, ça se terre en nous, puis tout ce qui ne s'exprime pas, on sait maintenant que ça s'imprime, dans le corps. Alors, on retrouve souvent ça dans des cas de... souvent si on quand on
0: voit quelqu'un qui, qui vit l'adultère, si, oui. si je vois, mon, mettons, une de, une de mes amies de fille qui, qui, qui trompe son chum ou bizarre, le contraire, puis là, je suis pris avec ça, là, je ne sais pas s'il faut que je le dise ou pas, ça, ça rentre dans Exactement. cette catégorie-là. Exactement, ça c'est le plus beau cas de conscience. Fait que là, tu te couches
1: le soir, tu te dis « je le dis-tu ». Oui, c'est ça. ça. Je le dis-tu? Bon, alors là, tu pars dans tes scénarios. Admettons, si je le dis, je trahis ma chum. Mm -hmm. Si je ne le dis pas que son chum, que j'aime bien aussi, finit par l'apprendre, je vais passer pour la menteuse et la complice. Et là, euh, tu roules, en fait, avec ça. Et là, c'est toi qui tombes malade. C'est toi ouais, qui, toi qui tu subis, finalement. C'est toi qui subis. Alors, ça, c'est un bel exemple de code de conscience. Alors, Céline... La question, 100 dollars. <rire> est-ce qu'on l'a dit ou pas, la vérité?
0: Dans mon, -ce -ce dans mon cas, à moi, ou ouais, est-ce qu'on l'a dit ou pas? Écoute, euh, il y a beaucoup de facteurs qui, qui vont déterminer si je l'ai dit ou pas. Dépendamment de ma relation oui. avec la fille, dépendamment de, de ma relation avec le, 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 con, le, 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 le chum, dépendamment de... Mais en général, ce que je vais faire, je vais quand même avoir une, une conversation sincère avec elle ou lui pour lui dire Je suis vraiment pas à l'aise que, que, que tu t'es servi de moi ou quelque chose comme ça ou que je t'ai vu. Je sais pas quoi faire avec ça. Fait que tu te considères faire ça combien de temps euh, Moi, je ne vais pas rester prêt avec ça. Je vais avoir une conversation avec la personne pour voir c'est quoi, si elle veut, euh, si elle pense de, de laisser la personne, si elle pense de s'en aller, aller. Je vais aller creuser un peu mais Je ne dirai pas la vérité tac au tac. Euh, mais je ne je, je dirai pas la vérité à l'autre personne. Je vais aller voir la Et personne qui trompe puis je vais, je vais m'asseoir avec elle, prendre un café puis je vais dire, là, euh, qu'est-ce qui se passe?
1: Puis là, selon qu te ré... ce qu'elle te répond, toi, tu fais quoi avec ça? Donc, elle dit, non, non, moi, c'est mon mode de fonctionnement, je marche de même.
0: Bien, là, j'ai à savoir si... Euh, Peut-être que la relation elle va changer de statut. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une amie, ça va peut-être devenir une bonne connaissance. OK. Il y a quelque chose dans le statut qui va peut-être changer si c'est trop gros pour moi. C'est sûr que je vais me choisir à travers ça. Donc, tu vas être fidèle à tes, euh, à tes valeurs. À mes valeurs, oui, absolument.
1: Donc, tu vas être fidèle à toi-même. Oui. OK, super.
0: Bon, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la seule réponse. Non, puis je n'ai <rire> pas tout à fait ça, je dois dire honnêtement, c'est ouais. sûr que c'est depuis que j'ai travaillé sur moi, mais ouais. avant, j'aurais j'aurais, dépendamment de la situation, je l'aurais peut-être dit à l'autre personne, je l'aurais ramassé la personne, je l'aurais jugé aussi, j'aurais dit, euh, euh, tu sais, c'est pas correct de faire ça, puis tu ouais. sais. Fait que, on évolue, puis on fait les choses différemment, mais c'est ouais. sûr que je j'ai pas eu cette euh, sagesse-là. <rire>
1: Oui. Mais tu sais, après, il euh, y, y a autre chose aussi qu'il faut évaluer que nos valeurs. Il faut évaluer aussi euh, qu'est-ce qui me pèse le plus, qu qui, avec, avec quoi je peux vivre le mieux. Oui. Est-ce que c'est de garder le secret ou est-ce que c'est de le dire, ce qui va changer la vie de gens et ce qui va changer ma vie aussi? On parle de ça beaucoup avec les familles, justement, les enfants qui ont été victimes d'inceste. Est-ce que je le dis ou je le dis pas? Alors, mmh. si je le dis, euh, je me libère, oui. Je suis euh, aussi intègre avec moi-même, sauf que, est-ce que je suis prête à vivre avec les possibles conséquences que je ne sois pas crue, puis que les, mon clan, les membres de ma famille me rejettent? Donc, je me retrouve isolée. Alors, mmh. c'est à ça aussi qu'il faut penser avant... Mmh de, de, de s'aventurer dans la, la révélation d'un code de conscience oui. il faut évaluer moi avec quoi je me sens le mieux à garder ce secret là ou à le dire après l'autre chose qu'il faut considérer c'est que des fois il y a des moments qui sont propices et des fois ils ne le sont pas si oui. toi tu as besoin et envie de dire la vérité ta vérité mais que l'autre eh, tu sais qu'il ne qu pourra pas l'entendre ben, ça ne donne rien. parce que Se libérer pour se libérer, c'est une chose, mais on cherche à se libérer, oui. On cherche à être bien avec nous-mêmes, oui. Mais on cherche aussi, peut-être, à protéger une relation ou à
0: protéger quelqu'un. Mais on Donc... peut aussi se libérer par le lâcher-prise aussi, Marc. Il y a des, des fois où ça ne vaut pas la peine. Exactement, tout à fait. Alors là, c'est aussi
1: de savoir, est-ce que c'est vraiment un code de conscience ou on en a fait un cas de conscience? T'sais, après, on peut se dire, est-ce que ça, ça m'appartient? Bien, si on considère que ça m'appartient pas, Ben je le tasse, tu sais, et ce n'est plus un code de conscience. C'est souvent, on peut faire ça avec des choses qu'on a vues, qu'on a vues. Qu euh, des événements auxquels on a assisté. Par contre, quand c'est des événements que nous avons vécu, c'est un peu plus touché. Mais okay. il faut être capable aussi, puis ça dépend aussi de la personne à qui on veut le dire, tu sais, dans des familles, il y a des omertas. Oui. Il faut quand même choisir, est-ce que moi, je, je, je m'ouvre et je dis euh, ma vérité, que j'ai vécu telle affaire, ou que je me suis sentie comme ça euh, sachant que, que les autres aussi ont vécu à peu près la même chose, mais qu'eux autres ne vont jamais parler pour confronter, admettons, les parents. Parce mm -hmm. qu'on voit souvent de la manipulation parentale et euh, les gens se taisent.
0: Absolument.
1: Ce n'est pas, pas nécessairement de, de la violence physique. Il hein, euh, y a beaucoup de gens qui ont vécu de la violence psychologique. Et est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on le dit pas? Et puis après, ça, c'est dur à prouver, tu sais. Je me suis sentie comme ça ou je considère que c'est à cause de ce comportement-là que je suis comme ça ou que j'ai... Tu sais, Alors, ça devient compliqué. Il euh, faut voir qui est l'audience, qu'est-ce que ça apporte. Il ne faut pas, euh, le, comme je pourrais dire, balancer nos cas de conscience ou nos vérités pour se venger. Mm. Pas le faire non plus comme se donnant le rôle de sauveur. Moi, je vais le dire parce que moi, je suis.
0: Ok, non, non, moi, c'est ça. ça.
1: Donc, il y en a beaucoup. les justiciers. Oui, c'est ça. Des justiciers, puis des, des gens que. Moi, tu sais, tout le monde est malhonnête, mais moi, je suis honnête. puis tu sais, je vais le dire. Ouais. Euh, c'est vrai que quand tu sais quelque chose et que tu sais que ça peut changer le comportement où ça peut changer une relation ou ça peut changer et que la personne elle est prête à l'entendre. Elle est rendue là. ben je pense que là, tu peux libérer ce que tu sais. Euh, mais après, c'est du cas par cas. Hein.
0: Oui, puis les cas de conscience peuvent te rendre jusqu'à la maladie. Là, je veux dire, si je ah, parle hein? dans mon cas à moi, dans les maladies, les problèmes de santé mentale, les dépendances, mmh. l'anorexie, plein de choses parce qu'on. Oui. On, moi, dans mon cas, c'était une, une autre histoire parce que c'est tellement vaste comme expérience. Moi, j'ai dit ma vérité, mais on ne m'a pas cru. C'est ça, ça que exactement. Euh, là, ça, ça, ça a créé autre chose parce que c'est venu vraiment euh, contrecarrer ce que j'avais dans mon expérience de fille de 12 ans, dans, dans ce que je pensais être euh, la droiture, la, la, oui. la naïveté tout ça, ça c'est tout venu exploser, ça, là. Puis c'est pour ça que les gens gardent les codes de conscience ou euh,
1: mentent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur de ne pas être crus. Et euh, tu vois, moi, je connais une femme qui a vécu l'inceste. Elle sait que d'autres de ses sœurs aussi, elle, elle a choisi de ne pas en parler. Donc mmh. ses enfants ne le savent pas, personne ne le sait. Et puis, euh, par contre, il y a une de ses sœurs qui a décidé de parler. Et cette sœur-là a été rejetée de, du clan. Mm -hmm. Donc, il y a. Euh, moi, je pense toujours euh, à Jonathan Livingston, le goéland, yeah, qui oui. a décidé de sortir du clan, mais il oui. euh, y a un prix à payer. Après, je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire. Hein. Moi, je euh, dis je fais juste exposer, mais je dis qu'avant de dire notre code de conscience, avant de révéler, il faut savoir. Il faut
0: évaluer les conséquences, puis on est prêt à les assumer.
1: Oui, qu'est-ce qu'on est prêt? qu'est-ce qu'on est prêt le, 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 le plus à, à, à vivre? Est-ce que c'est ouais. de vivre avec ça puis de continuer à, à l'occulter? Euh, mais on risque, oui, d'être malade. Ouais. Ou bien, on le, on le dit, mais il faut accepter euh, les possibles conséquences. Puis après, tu sais, on n'est pas dans la tête des gens. Hein? Peut-être que ça va être bien reçu, peut-être que ça va délier. Juste oui, des fois, ça temps, peut être surprenant. Hein? Et les autres vont dire hey, « oui, moi aussi, j'ai vécu ça, moi aussi tu ». Sais, on peut aussi démarrer un peu comme le mouvement MeToo. On peut démarrer un mouvement de « ok, les gens, le, on libère on, ». On, on se libère, mais on libère aussi la parole générale. Sauf qu'après, on ne sait pas si les gens vont embarquer ou pas. Donc, il faut être capable de vivre aussi en se faisant pointer du doigt. ou ouais. de dire… Alors,
0: c'est ça qu'il faut évaluer avant, finalement, de... Bien, en fait, ça. moi, ce que je ressens présentement, c'est qu'il faut évaluer puis assumer si on décide de choisir de ne pas être rejeté par l'autre ou de se rejeter soi-même. Parce oui. que, dépendamment dans quelle situation qu'on est, quand on est dans la peur du rejet, en fait, c'est comme une belle croisée des chemins où est-ce qu'on a une décision à prendre, est-ce est oui. que je prends le risque d'être rejeté par la personne devant moi où je, je, je consens, mais oui. en même temps, je me rejette moi-même parce que j'ai un cas de conscience.
1: Oui, oui, oui. Ben, Il y, y a des gens qui vivent toute leur vie avec oui. des cas conscience, Céline. Absolument. Surtout, surtout lorsqu'on parle de, de, de violence et euh, d'abus de, de, de toutes sortes. Oui. Euh, je connais aussi un homme qui a vécu beaucoup de violence et d'abus euh, sexuels de la part de... de de sa mère et de son père et euh, ben, il n'en a jamais parlé sauf que tu sais je travaille beaucoup avec les secrets générationnels tu sais? mmh. ouais. et, et ça c'est on, on commence à en parler mais c'est extrêmement important c'est que si tu ne libères pas euh, admettons la, la violence et que tu arrêtes pas cette euh, cette violence, ces abus-là, d'une génération à l'autre, c'est que ça continue à se propager et ça se partage. Des fois, ça peut sauter une génération, mais ça revient. Donc, les enfants ont vécu euh, dans la violence verbale et non la violence physique. Euh, et puis, sauf qu'ils ne comprennent pas, ils ont eu peur de leur père, une partie de leur vie. Euh, encore aujourd'hui, ça fait des enfants qui sont quand même perturbés. Mmh. Et, et moi, je me dis, il faut le dire. En plus, les grands-parents, leurs grands-parents sont décédés parce que le, le, en fait, l'excuse.
0: Le, oui, souvent, veux, si on ne veut pas les blesser.
1: Je ne veux pas qu'ils détestent leurs grands-parents. Ben oui, mais non, euh, je veux dire, il faut que la vérité sache parce que c'est leur histoire. Mm -hmm. C'est l'histoire des grands-parents, c'est l'histoire des parents, puis c'est leur histoire, et ça va être l'histoire de leurs enfants. Donc, c'est important de la connaître, de, de la dire. Donc, les non-dits le plus possible, il euh, faudrait les, les, les éliminer et les nommer sans, comme tu disais tantôt à juste titre, sans juger. Mm -hmm. Parce qu'on sait très bien que les gens qui agissent, qui ont des agissements euh, répréhensibles, ce sont des gens malheureux. Ce sont des gens, justement, qui perpétuent sans se poser de questions. Ouais. Hein. Donc, possiblement que les parents avaient été victimes de violence et d'abus, donc ils ont fait vivre ça à leurs enfants, et puis bon, par euh, chance, cet homme-là n'a pas perpétué la violence physique et euh, les, abus, euh, les abus sexuels, sauf qu'il n'en demeure pas moins que les enfants ont Une quand même eu de violence, quand même. violence euh, verbale et, et, tu sais, de la peur. oui. De la part de que, mon Dieu, est-ce qu'il va éclater? Est-ce qu'il va me frapper, même s'il n'a jamais frappé ses enfants? Donc, il y a, y, a, y a quand même quelque chose qui, qui se perpétue et il faut que quelqu'un, à un moment donné, coupe ça et arrête cette. Euh... Ce secret-là. Ben, ce secret-là. Ce comportement-là,
0: tout à fait. Donc, si je comprends bien, c'est pas toujours possible de dire la vérité. On a il faut, pas dire, on faut choisir ce qu'on dit et à qui on le dit. Oui, à qui on et le dit. Quand on le dit. Oui,
1: et le, bon, et le bon moment aussi. Et il faut aussi évaluer, comme tu disais tantôt, la, la qualité de la relation. Est-ce que c'est une relation à laquelle je tiens vraiment? Est-ce mm -hmm. que c'est une relation qui me nourrit encore? Ben, Peut-être Peut-être ouais. pas. Peut-être peut que cette personne-là est importante à un moment donné dans ma vie et justement, cet événement-là est arrivé pour me faire voir un autre visage. Et c'est à moi à décider, est-ce que cette personne-là, telle qu'elle est, ou comme elle est devenue, parce qu'on change aussi, est-ce que ça, ça me plaît? Est-ce que je veux garder ça, euh, cette relation-là, dans mon environnement maintenant, avec le cheminement que j'ai fait? Donc, il y a aussi des événements qui arrivent pour qu'on fasse du ménage dans nos, oui. dans nos relations.
0: Oui, la vie nous envoie des,
1: des fois des petits, clés, des petits des petites perches. Absolument. Ben tu sais moi, c'est nul, ça m'est arrivé des fois de me dire ah pourquoi j'ai assisté à ça Pourquoi là maintenant je suis ça là puis, et puis sur le coup, c'est vrai que c'est que c'est fatigant, puis tu te dis bon pourquoi j'ai vu telle affaire ou j'ai eu tel document dans les mains puis que là je ne l'ai plus puis puis que cette personne-là arrive dans ma vie, alors je la connaissais pas, mais j'en ai tellement entendu parler. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis? Tu sais? Mais après, tu te rends compte qu'il y a une boucle, il y a quelque chose qui fait que on vient tester, en fait. Est-ce oui. que, est que tu es capable, justement, de. Euh... Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oui! est ce, qu est -ce que, que tu, tu vas faire avec ça? Que tu es capable, de, de, justement, de vivre avec un cas de conscience. Est-ce que tu es capable de t'en détacher? Est-ce que tu es capable de te dire à la personne?
0: ou Donc, c'est... Euh, c'est vraiment du cas, cas par cas. On peut... oui, c est c est parce qu'il qu y a trop de facteurs. Il y a trop oui. de facteurs pour déterminer, te dire, OK, voici les cinq étapes pour dire une euh, vérité. Oui. Tu sais, tac, 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 tac. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ça dépend, de, 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 de ça dépend du niveau de relation, ça dépend si on lit, tient, comme tu dis, si on est nourri, euh, mm. euh, puis si, comment est-ce que nous, on, on, on l'absorbe, le degré d'intensité que ça nous affecte, euh, si on est capable mm. de le détacher ou pas, euh, s'il faut absolument le dire ou pas. Ou euh, bon. Mais il y a le détachement, euh,
1: c'est important aussi dans toute cette histoire-là, tu sais. Le, le détachement, puis de remettre en contexte la, notre vérité, tu
0: sais. Mais ben, je trouve qu'il y a un gros parallèle entre la vérité puis la réalité. Tu sais, on a toute... La réalité comme telle, pour moi, elle n'existe pas. J'ai ma non. réalité, t'as la tienne. Puis je trouve que c'est un... C'est ça que ça me fait penser. La, la vérité, là, c'est un peu comme la réalité. On a chacun notre vérité, on a chacun notre réalité. Euh, par rapport à, aux expériences qu'on a vécues. Puis euh, je trouve que c'est très intimement relié, dans le sens où est-ce que euh, c'est est similaire pour moi. Fait que ma vérité n'est euh, pas la même que mon frère, même si c'est le même événement, puis sa réalité non plus, ça n'a pas, pas donné la même réalité dans sa vie que la mienne. Oui, ben, on a des tempéraments différents aussi. Et on Absolument, gère, aussi. On aussi. gère les événements de la vie de
1: manière différente. Il oui. y a des gens qui sont de grandes dramaturges et que tout est... <rire> <rire> Même des choses, il y a des gens qui font de oui. Donc, pour eux, des, certains événements va, va être extrêmement, oui. vont être extrêmement tragiques. Absolument. Il y a d'autres personnes qui sont plus... Euh, euh, non, en plus, euh... sont capables de, qui ont vécu des choses très graves et qui sont capables de détachement, justement, ou de remettre en contexte euh, et de, de, de se retirer de manière, euh, sur le plan affectif, d'événements euh, qui, qui le considèrent ne qui les concernent pas. T'sais, faut, t'sais, selon si tu as le syndrome du sauveur, tu vas vouloir sauver tout le monde, oui. tu vas prendre tout à cœur, puis selon que tu es capable, tu sais où est ta place, qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, euh, puis que tu as une vie remplie, bien, tu vas agir de manière différente. Donc, c'est vrai que chacun va gérer euh, la réalité et la vérité.
0: Et sa vérité dans selon, et sa, vérité à sa, à,
1: à sa manière. Mais l'important dans tous les cas, Céline, c'est de ne pas se rendre malade avec ça.
0: Oui, c'est ça. Et d'être
1: le plus possible près de notre vérité.
0: En fait, dans, dans, dans notre vérité, il y a une grande prise de responsabilisation par rapport à nous, oui. par rapport à notre état mental, notre état émotionnel, notre état physique. Oui. C'est une prise de responsabilisation. Donc, si on n'est vraiment pas capable, bien, il faut parler. Puis si on est capable de se détacher, bien, tant mieux. Puis si on, est, si on se dit que ça ne nous concerne pas parce qu'on a un niveau de relation, il n'est pas assez, euh, nous le c'est correct aussi. Là. Il n'y a pas oui. de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a la ah, réponse qu'on qu est capable d'assumer et qui oui. fait en qu'on est responsable, puis que ça ne que ça vient pas jouer dans, dans le fait de prendre soin de soi. Mm -hmm.
1: la, en fait, avec ce qu'on est le plus à l'aise, oui. ce qui nous permet de, de mieux vivre et de ah, manière, de manière
0: sereine. Écoute, c'est tellement un sujet qu'on aurait pu parler pendant trois semaines. Euh, ben, écoute, c'est vraiment un sujet coup. super passionnant <rire> parce qu'on a parlé de vérité, on a parlé de mensonges, des types de mensonges. Euh, ton livre, La vérité, la dire ou la terre. Oui, si, voilà. si vous êtes intéressé à, à en, en savoir plus encore, puis à vous mettre le nez dans son bouquin, euh, je vais vous laisser les liens dans le descriptif, vous allez pouvoir vous le procurer. Non. Oui, il y a de
1: belles illustrations à la fin de, de, au début de, chaque, de chacun des chapitres. Génial des exercices, il y a, il y a des... Euh, je donne des exercices,
0: des, des mises en situation. Qu'est-ce que vous feriez oui. dans cette situation? Ce qui Alors, va en, entraîner une piste de réflexion peut-être une, une façon de se positionner si jamais on vivait oui, cette situation-là.
1: Évidemment, des conseils. Tu sais, le fameux secret avant de mourir. Tu sais, oui. de <rire> cacher tel affaire. Non, mais tu sais, c'est niaiseux, mais il oui. y a quelqu'un en France qui l'a lu puis qui m'écrit écrit puis qui m'a dit... Euh, Matt, il y a des, y a des affaires là-dedans, je ne je, je m'étais jamais questionnée sur ça, mais c'est vrai que les exercices sont très intéressants et on, on garde des petits secrets ou on a des petites rancunes sais, il y a du monde avec qui on ne parle plus et qu'on a tassé notre vie. Je ne sais pas, on est sur notre lit de mort, est-ce qu'on veut revoir cette personne-là pour lui dire vraiment? Il y, a quand okay. même, il, y a, il y a quand même des situations, des, des mises en situation, des mises en contexte qu'on ne se pose pas la question présentement parce qu'on ne le vit pas, mais qui sont très. Euh, qui sont qu on
0: pourrait quand même faire avoir une piste de réflexion pour se préparer si jamais on le vit. Euh, oui, absolument. Puis,
1: même nous ramener dans notre, dans notre réalité en disant ben, écoute, euh, si j'ai envie de le dire sur mon lit de mort, peut-être que je pourrais le dire
0: maintenant, maintenant pendant que je suis
1: encore en bonne santé. Pourquoi t'sais? attendre? Exactement. Puis aussi, la vérité, la, notre vérité par rapport à nous, c'est tu sais, oui. on, on voit de moins en moins, mais tu sais, les orientations sexuelles ont été longtemps cachées. Ouais. Donc, tu sais, cette vérité-là, en fait, on se ment à nous-mêmes pour toutes sortes de raisons qui sont très valables. Oui. Mais, tu vois, aussi, avant de chercher ou de, de se questionner sur est-ce que je suis vrai ou est-ce que j'exprime ma vérité, pour voir aussi la vérité, comment on la traite à, envers nous-mêmes. Est-ce qu'on est toujours honnête et vrai envers nous-mêmes? Ça aussi, c'est un grand questionnement. Et je, je vous laisse sur cela, parce que c'est mmh, quand bien, bien.
0: Merci, Marthe. Merci, Marthe, écoute, de ta générosité. Je vais mettre tous les liens. Je vous suggère de vous euh, de vous procurer son livre mmh. et, et de pouvoir vraiment... Euh, c'est un outil euh, essentiel pour vraiment oui. s'élever dans, dans sa prise de responsabilisation et aussi de s'aligner de à nos valeurs, de voir peut-être qu'il y a des choses qui sont à laisser aller ou des choses qui sont à dire. Alors, oui. euh, tous les liens vont être dans le descriptif en bas. Merci encore de ta générosité, Merci. Marc. toujours des conversations riches, oui. épanouissantes, plaisantes merci d'avoir été avec moi et nous, ben, on se revoit dans un prochain, un, un prochain épisode de podcast bonne journée tout le monde, bye merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode pour ne rien manquer des prochains abonne-toi au podcast, on se parle des vraies affaires parce que tout part de soi si tu veux plus de I got the power je t'invite à visiter Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.